0: RCF
1: le mystère de la Sainte Trinité bouscule notre imaginaire sur Dieu. Témoigner de cette communion, les paroles du pape François hier midi à l'Angélus, place Saint-Pierre. Nous y revenons en début de journal. Cascade d'arrestation ce dimanche à Hong Kong. Comme en Chine, le territoire semi-autonome commémorait le 34e anniversaire de la sanglante répression de Tiananmen à Pékin. Rapprochement bilatéral Irak-Syrie depuis le retour de Damas dans la Ligue arabe. Première visite ce week-end du chef de la diplomatie syrienne à Bagdad. Coopération renforcée sur la contre le terrorisme et la drogue. Dans notre dossier ce matin, direction le nord-ouest du Pérou, où le projet d'une gigantesque mine de cuivre à ciel ouvert recueille le mécontentement des agriculteurs, des habitants et des évêques de la région, nous entendrons l'un d'entre eux.
2: Radio
3: Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, solennité de la Sainte Trinité, huitième dimanche après Pâques, hier place Saint-Pierre devant 20 000 pèlerins. Le pape François a médité sur ce grand mystère de la foi, la Trinité, expression d'un dieu de communion dont les croyants sont appelés à témoigner. Le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani. L'évangile de cette solennité de la Sainte Trinité parle du Père et du
2: Fils, une image familière qui vient bousculer notre imaginaire sur Dieu, a reconnu François. Le mot même de Dieu, en effet, suggère une réalité singulière, majestueuse et lointaine, alors qu'entendre parler d'un Père et d'un Fils nous ramène à la maison. La Trinité parle d'un Dieu de communion. Elle n'est pas un symbole, mais une réalité grâce à l'Esprit Saint
4: con Dio per condividere il suo amore.
2: La Trinité invite à nous asseoir à table avec Dieu pour partager son amour, a poursuivi le Pape. C'est le cas à la messe, car à l'autel, Jésus s'offre au Père et s'offre pour nous. La Trinité s'exprime aussi à travers le signe de croix, ce geste simple par lequel nous nous rappelons combien Dieu nous a aimés, au point de donner sa vie pour nous. Ce signe nous engage en retour à témoigner de l'amour de Dieu. Et le Saint-Père d'inviter enfin les fidèles à s'interroger sur leur leurs propres témoignages,
1: par exemple au sein de la famille ou à l'église. Adélaïde Patrignani, à l'issue de l'Angelus, le pape a tourné ses pensées vers l'Inde, endeuillée après l'accident ferroviaire de vendredi, l'un des pires de l'histoire du pays, qui a fait près de 300 morts et 900 blessés. Dans un télégramme de condoléances, déjà samedi, François assurait toute sa proximité avec les Indiens, touchés par cette collision entre trois trains. L'information du week-end au Vatican, c'est l'officialisation du prochain voyage apostolique de François en Mongolie. Le pape se rendra dans ce pays d'Asie centrale à majorité bouddhiste, frontalier de la Russie, de la Chine, du 31 août au 4 septembre. Pour l'heure, c'est Monseigneur Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, qui s'y trouve. Le diplomate britannique du Saint-Siège a hier célébré la Messe de la Trinité en la cathédrale d'Oulan Bator. 34e anniversaire du massacre de Tiananmen sous haute tension hier en Chine et aussi à Hong Kong où avaient lieu les traditionnels rassemblements dans le parc Victoria. Rassemblement désormais interdit en raison de la loi sur la sécurité nationale. Certains pourtant ont bravé cet interdit et plusieurs personnes ont été arrêtées. Pékin, Stéphane Pembrin.
3: La police de Hong Kong a arrêté dimanche une figure du mouvement pro-démocratie hongkongais. Il s'agit d'Alexandra Wong, surnommée Mamie Wong. Elle a 67 ans, elle a déjà été condamnée à 8 mois de prison l'année dernière pour sa participation aux manifestations pro-démocratie en 2019. Au moins 10 personnes ont été arrêtées au total ce dimanche à Hong Kong pour avoir brandi des pancartes, crié des slogans ou même simplement sortir un livre interdit en pleine rue rappelant ces événements du 4 juin 19 1989. À chaque fois, ces personnes voulaient commémorer le massacre de Tiananmen au cours duquel des milliers d'étudiants chinois ont été tués par l'armée à Pékin pour avoir appelé à la démocratie. La police était sur le qui-vive à Hong Kong mais aussi bien sûr dans toute la Chine continentale où la moindre allusion au 4 juin est censurée. Et dimanche, finalement, Taïwan fut le seul endroit du monde chinois où l'on a rendu hommage aux victimes du 4 juin. C'était sur la place de la liberté à Taipei. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Une offensive de grande envergure ukrainienne repoussée par la Russie, c'est la communication officielle de la Défense russe ce matin qui ne précise pas le lieu exact de la bataille, indiquant seulement qu'elle aurait eu lieu au sud de la région de Donetsk. Les autorités ukrainiennes ne font-elles pas mention de ces événements pour le moment La Russie, où l'illustre icône de la Trinité d'Andrei Roublev continue de susciter la controverse, le patriarche de Moscou, Kirill, l'a béni hier en la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou, qualifiant de historique, la décision de Vladimir Poutine de la restituer à l'église. L'icône se trouvait à la galerie Tretiakov. Jusqu'à présent, de nombreux conservateurs d'art étaient contre ce transfert en raison du caractère fragile de l'œuvre du 15e siècle. Une première depuis le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Le chef de la diplomatie syrienne était en Irak ce week-end, reçu par son homologue. Au menu des discussions, réfugiés, lutte contre le terrorisme et la drogue. Bagdad, Anne-Sophie
5: une visite marquée par des rencontres avec son homologue irakien Fouad Hussein, le Premier ministre Soudani, ainsi qu'avec le président Abdel Latif Rashid. Au menu des discussions, les relations bilatérales entre Bagdad et Damas, ainsi que le rôle joué par l'Irak dans le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, la Ligue arabe de laquelle elle avait été expulsée en 2011. Les deux pays partagent 600 kilomètres de frontières, des zones désertiques poreuses, terrains d'affrontements sanglants entre les forces de sécurité et les terroristes du groupe État islamique. Autre problème cruciaux: la question du trafic de drogue qui empoisonne le Moyen-Orient. Le trafic de drogue qualifié par des officiers irakiens de danger pire que le terrorisme actuellement. Autre enjeu abordé et problème récurrent la question de l'eau issue du fleuve Euphrate. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: La Syrie, où l'opposition appelle à la reprise des pourparlers avec le régime Assad à l'issue de 48 heures de réunion à l'ONU de Genève, le haut comité des négociations qui regroupe les principaux représentants de l'opposition au régime syrien, a acté ce rétablissement du dialogue en vue d'une solution politique. Nouvelle coupe dans la production de pétrole décidée hier par l'Arabie saoudite pour doper les prix. L'OPEP+, ses 13 membres et 10 alliés étaient réunis à Vienne. Ce geste de Riyad intervient alors que les cours ont dévissé ces derniers mois, malgré l'annonce inattendue début avril de coupes drastiques. Un média burkinabé de plus met la clé sous la porte. Les locaux du journal d'investigation, l'événement, ont été mis sous scellé par les autorités hier en raison officiellement d'un contentieux fiscal. Une décision déplorée par la Société des éditeurs de la presse privée qui dénonce une instrumentalisation du fisc selon un rapport de Reporters sans frontières. La bande sahélienne dont fait partie le Burkina est menacée de devenir la plus grande zone de non-information de l'Afrique. Retour précaire au calme au Sénégal ce week-end après les violences de jeudi et vendredi. Selon un dernier bilan, 16 personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. A l'origine des troubles, la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Si dans les rues de Dakar, la capitale, la tension est redescendue ce matin, le ton entre les partisans d'Ousmane Sonko et le gouvernement reste Xavier Sartre peu conciliant.
0: Et c'est le moins que l'on puisse dire. Les deux camps se renvoyant la responsabilité des violences et des morts de la la semaine dernière. Hier, le parti d'Ousmane de son cours, le PASTEF, a condamné la répression meurtrière des forces de défense et de sécurité, accusant le pouvoir d'utiliser des milices privées pour mater la population, selon ses termes. Il a exhorté surtout les Sénégalais à se défendre par tous les moyens et à riposter. Vendredi, déjà au plus fort des troubles, il avait appelé à amplifier et intensifier la résistance jusqu'au départ du président Macky Sall, dont le pouvoir était accusé de dérive sanglante et dictatoriale. L'opposant, qui n'a pas encore été arrêté pour purger sa peine, affirme être séquestré dans sa résidence de Dakar par les forces de police. L'accès à son domicile étant barré à quiconque. Le gouvernement, pour sa part, dénonce, je cite, « les actes de vandalisme et de banditisme des partisans de son co qui seraient soutenus par des forces occultes, des étrangers venus déstabiliser le pays. Pour contenir la diffusion de messages haineux et subversifs selon leurs termes, les autorités ont coupé le signal des réseaux sociaux sur certaines plages horaires. Elles ont annoncé aussi l'arrestation ces derniers jours de 500 personnes, précisant que nombre d'entre elles n'appartenaient à aucun mouvement politique. Si le calme est bien revenu ce matin, matin, Delphine rien pourrait remettre le feu aux poudres.
1: Merci Xavier Sartre et puis à noter ce message des évêques sénégalais qui appellent au calme c'était vendredi 2 juin. Au Mexique, le parti au pouvoir sur le point de remporter une élection décisive hier des millions de Mexicains ont voté dans l'état le plus peuplé du pays, celui de Mexico pour élire leur gouverneur. Dernier grand test avant la présidentielle de mi-2024, la candidate du parti au pouvoir de Lopez Obrador Delphina Gomez est largement en tête des sondages. We'll C'est un gigantesque projet minier qui menace l'écosystème de la région de Piura. Dans le nord-ouest du Pérou, le gouvernement est sur le point d'autoriser le projet Rio Blanco, une mine de cuivre à ciel ouvert, exploitée par une compagnie chinoise. Le projet est ancien puisque l'octroi de la première concession remonte à 2001. De 2003 à 2007, une compagnie minière britannique avait déjà tenté d'exploiter le site avant d'être contrainte à quitter le pays, accusée par la population locale de maltraiter les gens, de tuer des dirigeants et d'acheter la conscience des membres des conseils d'administration des communautés. C'est désormais une entreprise chinoise qui est en passe d'exploiter la mine. En 2007, plus de 97% des habitants lors d'une consultation populaire s'étaient déjà prononcés contre l'exploitation minière de la région et le 22 mai dernier, 10 000 paysans ont défilé dans la ville d'Ayabaca pour redire leur opposition au projet, accompagné par plusieurs évêques péruviens. Parmi eux, Mgr Alfredo Viscara, évêque du vicariat apostolique de Rennes. Le jésuite revient sur les risques environnementaux et humains du projet Rio Blanco.
4: C'est un méga projet, ça serait une mine à ciel ouvert. Il y a un intérêt actuellement dans le pays, de la part du gouvernement, de faciliter les interventions minières, spécialement à cause de la montée du, du prix du, du cuivre. Et il faut savoir donc que Cigine a eu déjà des problèmes dans son propre pays, en Chine, parce que elle a été dénoncée, accusée d'avoir provoqué un de désastres écologiques. Même le vice-président de, de l'entreprise a été mis en prison. Alors, une mine de cette caractéristique va provoquer un problème énorme dans toute la région. On peut même penser que ça pourrait arriver jusqu'à l'Amazonie et ça fait partie du territoire du Vicaria, parce que ce sont les, les paramos, les forêts de la région, qui vont être affectées. Et c'est là où se produit l'eau qui va vers le fleuve Piura, le fleuve Chinchibé. Et donc, ça va affecter la qualité de l'eau et en même temps la production agricole. Mais nous savons aussi que là où se présente la mine, il y a un changement énorme, un changement de vie sociale, économique énorme qui s'est produit parce que ça va développer d'autres activités commerciales génératrices d'emplois mais qui ne sont pas porteuses d'une vie bonne pour la population et qui attirent beaucoup la, 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 la population parce que c'est en quelque sorte de l'argent plus facile. C'est pour cela aussi que c'est une, une préoccupation pour nous et pour la population énormément.
6: Comment l'Église se situe-t-elle On a vu que vous aviez manifesté avec les, les villageois. Euh, quelle est la position de, de l'Église sur sur ce projet euh, J'imagine qu'elle dénonce à la fois l'impact sur euh, l'environnement, mais vous venez de l'évoquer, il y a aussi quand même la perspective d'un développement économique et social. Est-ce que il peut se faire Est-ce qu'il peut se faire euh, de manière plus vertueuse
4: Je ne sais pas, mais la mine ne pourra pas Apporter dans, dans le même pourcentage, dans la même proportion que l'activité agricole en ce moment pour le développement de la propre région des de Pura et pour le pays. On va privilégier une activité qui en même temps une activité qui a une durée déterminée, alors que l'agriculture c'est quelque chose qu'on doit maintenir, on doit soutenir. Ce genres de choses ne sont pas pris en considération.
6: Qu'est-ce que vous demandez, vous l'Église, pour euh, éclairer les, les consciences et, et attirer l'attention sur cette situation
4: D'abord, je reprends les, les paroles du pape, il faut mettre fin à la guerre contre la nature contre la création, parce qu'on agit poussé par des intérêts économiques sans prendre en considération la dégradation et la destruction de la nature. C'est ça que la population défend et demande que ce soit respecté.
6: Vous avez dénoncé les évêques des choses graves, c'est-à-dire euh, la torture, la criminalisation même d'acteurs sociaux qui se sont opposés à cette mine.
4: Oui, effectivement, pendant sept ces ans, c'est ça qui s'est passé. Des assassinats, des tortures, tout ça s'est produit entre les membres de la même localité par le d'une intervention économique pour diviser les populations. Nous n'intervenons pas, les évêques, motivés par n'importe quel intérêt, ni politique, économique, moins encore. Nous sommes là parce qu'on voit l'énorme préjudice à la vie qui peut se produire et comment les populations, ce sont des paysans, des simples paysans de cette région qui seront affectés. Et alors, nous ajoutons notre voix pour cette défense de la vie. Il faut prendre fin à cette guerre contre la création.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, monseigneur Alfredo Viscara, évêque du vicariat apostolique de Jaén au Pérou, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.